0: قال فإن تعقب جملاً عاد إلى جميعها وقال الحنفية إلى الأقرب نعم إذا تعقب الْفَاعِلَ السثن جملاً يعني سبقته عاد إلى الجميع وقيل يعود إلى الأقرب والصحيح أن هذا فيه تبصير قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فهنا إلا الذين تابوا تعقبت جملا وهي أخونا الوراك ماهي لا ما هي؟ لأ الجمل التي تعقبها هذا السثن اللهم المستعان نعرف هذا تكون تعقب ما قبله معروف ما, ما هي الجمله خصصها لي نعم يا عبد الله فاجلدوهم ثمانية جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفصل الا الذين تابوا هذا الاستثناء يعود الى الجمله الاخيره بالاتفاق ما فيه خلاف فيكون المعنى وَأُولَئِكَ هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وَأَصْبَحُوا فانه يرتفع عنهم الفسق هذا بالاتفاق ولا يعود الى الاولى بالاتفاق وهي فجلدوهم ثمانين جلده لا بد ان يجلدوا وإن لا لابد ان يجلدوا 100 لان هذا حق قادم والتوبه انما تنفع فيما بين العبد وبين رب وهل يعود الى الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فيه خلاف بعضهم قال لا تعود وان القاذف لا تقبل شهادته تاب ام لم يتب وقالوا ان هذا فائده قوله ابدا فكلمه ابدا يعني ولو مع ولو تاب ولكن الصحيح انهم اذا تابوا قبلت شهادتهم وان كلمه ابدا لتاكيد نفي قبول شهادتهم فعليه يعود الاستثناء في هذه الايه على ايش؟ على الجمله الاخيره وعلى الجمله التي قبلها ولا يعود على الجمله الثالثه واضح؟ المهم القاعده إذا تعقب الاستثناء جملًا، فهل يعود على الجميع أو على الأخيرة؟ الجواب في خلاف. لكن التحقيق في هذا أنه إن دل دليل على شموله لجميع الجمل، فالأمر واضح. وإن دل دليل على أنه للجملة الأخيرة، فالأمر واضح. وإن لم يدل هذا ولا هذا. عملنا الاحتياط نعمل الاحتياط والاحتياط قد يكون الادخال وقد يكون الاخراج ثم قال وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات يعني الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات لكن اثبات للمستثنى فاذا قلت لا اله الا الله فهو اثبات او نفي إثبات إثبات الألوهية لله وحده وإذا قلت قام القوم إلا زيدا فإلا زيد النفي للقيام عن زيد هذا في الأصل ولكن في الاستثناء المنقطع قد يختلف الحكم لأن الاستثناء المنقطع ابتداء جملة جديدة مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب له انتبه قوله إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع ولا متصل أوليد ها شو من تفهم هذا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فهمه ولا ما فهمته اي الكلام هذا فاهموا لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر هذا الاستثناء منقطع ولا متصل؟ يعني هل المعنى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر؟ لا إذن الاستثناء منقطع الاستثناء منقطع وإلا بمعنى لكن ولهذا جاءت الفاء في الجواب إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أفهمتم؟ طيب قال الله تعالى بل الذين كفروا في التكذيب لا إله لا إلا الله وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنوع استثناء هنا منقطع ولا متصل؟ نعم منقطع بمعنى لكن وهو كذلك قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ردناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. متصل او منقطع؟ متصل. لان الذين امنوا وعملوا الصالحات من, من من الانسان. يقول رحمه الله وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ومنه المطلق يعني من اقسام الكلام الذي يتكلم عنه المطلق. وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابله المقيد المطلق ما دل على واحد على واحد لا بعينه وقيل هو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر والمعنى متقارب فهو ما دل على واحد لا بعينه تقول اكرم رجلا هذا ما هو؟ مطلق ولا عام؟ اكرم رجلا ها؟ والله ما ادري الأجوبة هذه باردة جدا.
1: نعم.
0: مطلق نعم. هو مطلق لا يعمك الا الرجال. ولهذا اذا قلت اكرم رجلا فاكرمت واحدا من الف امتثلت او لا؟ امتثلت. إذن هو مطلق. يشمل جميع افراده على وجه البدل. مو هو على وجه الشمول. على وجه البدل. اذا اكرمت من هؤلاء الالف واحدا حسن الامتثال فالمطلق إذن يتناول واحدا ايش؟ لا بعينه وهو معنى قوله الاخرين كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر طيب يقابل المطلق المقيد فاذا قلت اعتق رقبه مطلق اعتق رقبه مؤمنه مقيد بايش؟ بالايمان اكرم طالبا مطلق حتى الطالب المهمل حتى الذي اتكئ على في الدرس أحب. نعم اين علمت بهاته تتعب ان كنت تتعب فلك رخصه عشان لا باس طيب اذا قلت اكرم طالبا مجتهدا هذا ايش مقيد تمام فهل يحمل المطلق على المقيد ذكر المؤلف هذا قال رحمه الله ويقابله المقيد وهو المتناول المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه لو قال المقيد هو الموصوف بصفة تقيده كان أحسن من هذا التطوير مثال ذلك رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة هنا الرقبة الآن ايش؟ مقيدة بالإيمان وفي قول الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقال تعالى في كفر الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسل ولم يقل مؤمنا فهنا مطلق وهنا مقيد فهل نقول إن المطلق يحمل على المقيد؟ لا في التفصيل اسمع فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد ولا إشكال في هذا مثاله لا نكاح إلا بولي ثم جاء إلا بولي مرشد الحكم واحد والسبب واحد هنا نقول إن قوله لا نكاح إلا بولي مرشد مقيد لقوله لا نكاح إلا بولي ولو جاء في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم جاء في نص آخر فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة هل يقيد أو لا؟ يقيد لأن السبب واحد وهو الحنث في اليمين والحكم واحد إذا إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد وقال أبو حنيفة هي زيادة فهي نسخ لكن هذا قول لا وش لأن النسخ رفع للحكم من أصله وهذا إضافة قيد إليه ولا يقصد الرفع وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار هو كفارة من قيد بالإيمان فكفارته إطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فهذا وهم من المؤلف رحمه الله انما قيدت الرقبه في كفاره القتل كما قال تعالى فتحرير رقبه فقالها الله تعالى فدية مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه ولهذا صحوها قل الصواب القتل، أُيّد <تصفيق> بالإمام في كفارة القتل. <تصفيق> وأطلق في كفارة الظهار. فقال عز وجل: ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. فالحكم الآن واحد <تصفيق> والسبب مختلف. قال: فالمنصوص لا يُحمل، واختاره ابن شاقي الله وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية إذا فيه خلاف هل يُحمل المطلق المقيد فنقول في كفارة اليمين لابد أن تكون الرقبة مؤمنة أو لا يُحمل فيه خلاف منهم من قال يُحمل ومنهم من قال لا يُحمل والصحيح أنه لا يُحمل لأن الحكم مختلف كفارة القاتل غير كفارة اليمين، <تصفيق> طيب، يقول: وقال أبو الخطاب تخصيص العموم التقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فهاون مثله يعني معناها أنه إذا قدرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد نصا فإنه يحمل عليه قياسا فيقال هذه كفارة وجبت لفداء النفس وقينت فيها الرقبه في الإيمان فكذلك الأخرى لكن الصحيح لا لأن الحكم مختلف طيب وإن, وإن اتفق السبب واختلف الحكم. فهل يحمل او لا؟ يقول مؤنب رحمه الله وان اختلف الحكم يعني مع اتحاد السبب فلا حمل اتحد السبب او اختلف. اذا اختلف الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وما سبب الوضوء سبب الحدث وقال في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أيديكم ما لم يقيتها بالمرافق والسبب واحد والحكم حكم مختلف ولا متفق يا إخوان. هل التيمم مثل الوضوء؟ لا. التيمم في عضوين والوضوء في أربعة. التيمم يستوي فيه الحدث الأكبر والأصغر والطارب مما يختلف. إذن الحكم مختلف والسبب ما هو السبب؟ الحدث. هل نحمل المطلق على المقيد ونقول في آية التيمم يجب أن يتيمم إلى المرافق؟ الجواب لا ولا يمكن وذلك ل... لاختلاف الحكم فلما اختلف في اصل الحكم فكيف نقيد المطلق بالمقيد مع انه اختلاف صفه ولو اردنا ان نقول يحمل المطلق المقيد لقلنا ايضا يتمضمض المتيمم يتمضمض بايش؟ بالتراب ويستنشق. اليس كذلك وهذا لا يمكن ولا قائل به اذا لا يمكن ان نحمل الاطلاق في قوله في التيمم بوجوهكم ايديكم على المقيد في قوله في الوضوء وأيديكم الى المرافق واضح هذا في قطع النظر عن انها ثبتت السنه بانه لا يمسح الا الكفان كما في حديث عمار بياس وغيره طيب الآن انتبه إذا اجتمع مطلق ومقيد فإن اتفق في السبب والحكم وجب أن نقيد هذا بهذا ومثل المؤلف بقوله لا نكاح إلا بولي وجاء نص آخر إلا بولي مرشد وإن, وإن اتحد السبب واختلف الحكم فايش؟ فلا تقييد. مثاله الوضوء والتيمم. ففي الوضوء قيدت الأيدي إلى المرافق، وفي التيمم أطلقت. فلا يحمل المطلق على المقيد. وإن اختلف السبب والحكم فلا يحمل من باب أولى. مثاله قول الله تبارك وتعالى في السارق والسارقة قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا هل نحمل الأيدي هنا المطلقة على المقيدة في الوضوء؟ الله المستعان واحد من من 50 خمسين واحد لا نحمل ليش؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف أيضا هذا قطع يد وهذا غسل يد تمام؟ وش بقي؟ بقي إذا اختلف السبب واتفق الحكم مثل كفارة الظهار كفارة اليمين نعم السبب مختلف هذا ظهار وهذا يمين فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا لا لاجل اختلاف الحكم على قول بعض العلماء حيث ان كفرت اليمين اطعام عشر مساكين او كسوتهم او تحرير راقبة وعلى التخير بخلاف كفاره الظهار فهي عتق وصيام واطعام والله موفق نعم
1: ايش ايش؟ هل المطلق
0: المقيد ما ورد في عقوبة الازار عقوبة
1: ايش؟
0: ها اي نعم اي نعم عقوبة الازار يعني تنزيله اي نعم لا ليس كذلك لان السبب مختلف والحكم مختلف السبب في ان الله لا ينظر اليه ولا زكيه ولا عذاب عليم هو الخيلاء ولذلك كانت العقوبه اشد فان من جر ثوبه خويلة لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب عليم فالسبب مختلف والعقوبه مختلفه اما الثاني من جر ثوبه الثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار فالسبب تنزيله إلى أدنى من الكعبين إلى أسفل من الكعبين بدون خيالة ثم العقوبة عقوبة جزئية وهي تعذيب ما حصلت فيه المخالفة فقط فالحكم مختلف والسبب مختلف
1: ايش؟ اذا تعقب جملا تعقب الاستثناء جملا نعم نعم يعود الى جميعها
0: لا يذكر لا ما يمكن ما يمكن لكن ما كما قلت يرد الى الى ما علم من مقصود المتكلم ما علم من من مقصود المتكلم كما يحصل في الاوقاف مثلا يوقف الانسان ملكه ويذكر مثلا اشياء فيقول يعطى منه الفقراء ويعطى منه الغارمون ويعطى منه كذا ويعطى منه كذا إلا أن يكون أقل من كذا وكذا فهذا يعود على الجميع حسب ما يدل عليه السياق نعم إيه فيه مقيد بالصفة مقيد بالشرط أنواع المقيدات هي أنواع المخصصات بس المخصص يعني يعود على العام وهذا يعود على المطلوب
1: التزام مما سبق
0: انه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا التفت
1: السبب الحكم نعم صحيح وليفعل للغائب عند الجمهور ومن يجعل الكلام معنى قائما م- ومن يجعل الكلام معنى قائما بالنفس انكار الصيغه وليس بشيء والاراده ليس شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزله وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم للإباحة وبعض معتزل للند فإن ورد فإن ورد بعد الحظر فللإباحة وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعي وبعض الشافعية وقيل يتكرر إن علق على شخص وقيل يتكرر، وقيل يتكرر إن علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكى ذلك عن أبي، وحكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، وهو على الفور بس بس
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى والأمر الأمر هو عندنا في الشر أمر ونهي أمر ونهي فما هو الأمر؟ قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء استدعاء يغني عنها طلب وهو أوضح وأقل حروف أقل حروفاً وأوضح معنى لكن العلماء رحمهم الله كان من عاده كثير منهم أن يتابع من سبقه حتى في اللفظ فتجد هذه الكلمة جاءت من أول من تكلم على تعريف الأمر استدعاء ومشوا عليها على أن بعض الأصوليين قال طلب الفعل طلب الفعل والمراجع بالفعل هنا الإيجاد فيشمل القول فإذا قلت قل لا إله إلا الله فهذا أمر معنا المطلوب قول ولا فعل قول إذن مرادهم بالفعل هنا الإيجاد وقوله بالقول يعني لابد أن يكون الطلب أي صيغة الطلب بالقول صيغة الطلب بالقول فلو كتبت إليك إلى فلان فلان أكرم زيدا فلا يسمى لا يسمى أمرا يعني لأنه ليس بالقول ولو أشرت إليك وانت قائم فليس أمرا وهذا الذي ذكره رحمه الله إن أراد أنه ليس أمرا في اللغة العربية فمسلم أما إذا أراد أنه ليس أمرا شرعا فأي مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بالدعوة إلى الإسلام إلى الملوك يكتب أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم المارسيين أسلم تسلم هل يقال الرسول لم يأمره بالإسلام؟ أجيب يا ولد لا فنحن نقول المؤلف إن أردت أن هذا هو الأمر لغة فربما نسلم لك أما إذا أردت أنه الشرع لا الشرع يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالإشارة فإن النبي صلى الله عليه وعلي اله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم قائما جالسا وهم قيام فأشار إليهم إيش؟ أن يجلسوا نفس الراوي يقول أن يجلسوا يعني أشار إليهم بالأمر بالجلوس فعلى هذا تكون الإشارة بما يدل على الأمر تكون أمرا شرعا ولهذا لو قيل في تعريف الأمر هو طلب الفعل بما يدل على عليه بما يدل عليه أي على الطلب من فعل أو إشارة وقوله على وجه الاستعلاء قيد لا بد منه او على نقو... وجه يعني ان ان الموجه للامر يشعر بانه اعلى اعلى من المامور اما لو طلب وهو يشعر انه ادنى فهذا استجداء وتذلل لو قال الفقير للغني اعطني قرشا فهل هذا امر محمد خليل ايش الجلسه هذه إن كان فيك شيء تتعب طيب إذا نقول على وجه الاستعلاء احترازا مما لو كان على وجه الاستجداء كقول الفقير للغني أعطني درهم هذا ما هو أمر طيب قول الإنسان لأخيه الذي يرى أنه مساوٍ له هل هو أمر؟ على حد التعريف ليس بامر لاني انا عندما اقول لاخي اعطني من فضلك القلم اكتب كلمه هل هذا امر؟ ما هو امر هذا التماس إذن الامر لابد ان يكون على وجه الاستعداد طيب هل هل يشترط ان يكون الامر اعلى من المامور؟ على كان المؤلف لا ما دام الامر يشعر بانه فوق المامور فهو امر حتى لو كان ادنى منه رتبه ولهذا لو ان رجلاً معه رقيق في السفر فاخذ الرقيق السيف وقال لسيده اعطني ما في يدك من الدراهم الامر الصيغه هنا امر ولا لا ليش الرقيق يا اخواني آتنا من السيد لكن هو الان يشعر بانه اعلى ولهذا قال المؤلف على وجه الاستعلاء حتى وان كان الامر ادنى ما دام يشعر بهذا الشعور قال وله صيغه تدل عليه ب... تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور افعل صيغه امر لا شك فيها ومعلوم انك لن تقول لشخص افعل الا وهو حاضر. ليفعل مثل قوله تعالى في قليل ساعة من ساعته حادث كل الغائب. لكن هل هي صيغه امر؟ في خلاف. بعضهم يقول المضارع المقرون بلام الامر يعتبر امرا. وبعضهم يقول لا الامر هو افعل. اما ليفعل فليس صيغه امر. وإنما فهم الأمر من اللام. وعلى كل الْخِلَافِ خلاف ما فيه ما يترتب على الشيء ومن يجعل ومن يجعل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. اللهم أعافينا. ها؟ إيش؟ عندنا ومن تخيل. تخيل؟ إيش معنى؟ إيش بعده؟ ومن تخيل الكلام معنى قائما لا عندنا ومن يجعل. أحسنني. من يجعل الكلام معنى قائم بالنفس أنكر الصيغة. يقول الأمر ما له الصيغة لأن لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وهو كله شيء واحد. الخبر والأمر والنهي والاستفهام معناها واحد. من القائل بهذا؟ الأشاعر. يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس وكلام الله عز وجل هو المعنى القائم بالنفس وليس فيه صيغ أمر ولا نهي ولا استفهام ولا شيء لأنه معنى واحد ما يتجزأ وهذا من أسفه ما يكون عقلا وأبعد ما يكون لغة كيف يكون المعنى واحدا يقال أيوة أقم الصلاة ولا تقرب الزنا يقول معناها واحد من قال هذا؟ قال لا لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو لا يتجزأ ومن قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لو كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس لكان الرجل إذا حدث نفسه بطلاق امرأته طلقت ولا قائل به لكن من يضلل الله فلا هجب ولهذا كان قول الأشعرية في كلام الله من أضل الأقوال المعتزلة خير منهم في هذا الباب المعتزلة يقول الله تعالى ليس له كلام في نفسه كلامه أصوات يخلقها وتنسب إليه نسبة تشريف مثل بيت الله ولاقة الله والعجب يا يا جماعة شو؟ العجب أن الأشعرية يدعون أنهم هم الذين نافحوا عن الإسلام ورغم المعتزلة وهم متفقون معهم على أن ما نقرأه في المصحف مخلوق مخلوق لكن المعتزلة أشجع منه يقول نقول المخلوق باء عن الله وهم يقول المخلوق والكلام هو المعنى القائم بنفسه فعلى كل حال كلما تأملت أقوال أهل البدع وجدتها متناقضة صدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وليس المؤلف لم يشر إلى هذا يعني لا ولم لم يقل وما يجعل الكلام معنى قائم بنفسه لأن يعني هذا الكلام كلام باطل فاسد فهم يقولون الامر ما له صيغه والنهي ليس له صيغه والاستفهام ليس له صيغه والخبر المجرد ليس له صيغه لان الكل ايش كتله واحده معنى قائم بالنفس وهذا كلام لا يسمح به العقل ولم ياتي به الشرع ولهذا قال المؤلف وليس بشيء طيب جزاك الله خير إذا كدس بِشَيْءٍ لا يجيب ربما يكون عذر مألف أنه في زمنه قد شاع القول بهذا أي أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فرأى من المصلحة أن يشير إلى إبطاله والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خِلَافًا المعتزلة الإرادة ليست شرطا صحيح يعني لو أن المجنون بدأ يلاقي يلاقي الناس يقول يا الله صلى ولد الساعة العاشرة الآن يعني باقي على الظهر كم؟ ساعة وربع ساعة وربع ويقول الناس صل صل هل نقول هذا أمر؟ يجب كلام المعنف يقول والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين فهذا أمر لأن نحن نتكلم عن صيغة الأمر وليس عن صحة كونه أمرًا. هو لا شك أنه ليس بأمر من حيث الصحة لأنه صدر من غير عاقل من غير مريد لكنه لكن صيغته أمر هذا القول الذي قاله إنه جمهور لا فائدة منه في الواقع. إذا كنا نقول إن صيغته أمر لكن ليس بأمر لأنه غير مراد وش الفائدة من يكون نعرف إن هذا فعل أمر أو غير فعل أمر لا فائدة ولهذا المعتزلة لهم نظر ثاقب في هذه المسألة أنه لا يمكن أن نسميه أمرا بلا إرادة أبدا ما دام المتكلم به لم يريد فليس بأمر إذ أن الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وأين الاستعلاء؟ ممن لا يريد لو أن رجلا سمعناه في المنام بعض الناس الى نام يحدث بما فعل يحدث بما فعل، اجلس عند رأسه خذ منه كل ما فعله اليوم حتى لو كان قال لولده يا ولد صل تجده في منامه يقول يا ولد صلب هل نقول هذا النائم الآن اللي يتكلم بالأمر هل هل كلامه أمر يقول أما من حيث الصيغة فهو أمر أما من حيث الصحة فلا لأنه يعني لا قصد له ولا إرادة له وكلام المؤلف يا أخواني من حيث الصيغة بقطع النظر عن أوامر الشرع لأن أوامر الشرع كلها مرادة بلا شك نعم قال وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للندب. يعني إذا جاء الأمر مجرداً فهل هو للوجوب أو للإباحة؟ أو للندب؟ من المعلوم أن القول بأنه للإباحة قول باطل ليس بصواب. كيف يمكن أن نقول إن الشارع إذا جاء إذا قال افعل يعني لا بأس أن تفعل. لا يمكن. فهو دائم بين النذر وإيش؟ والوجوب. يعني إذا جاء الأمر مجرداً فهل هو للوجوب؟ أو للإباحة؟ أو للنذر؟ من المعلوم أن القول بأنه للإباحة قول باطل ليس بصواب. كيف يمكن أن نقول إن الشارع إذا جاء إذا قال افعل يعني لا بأس أن تفعل. لا يمكن. فهو دائم بين النذر وايش؟ والوجوب والتحقيق في هذا انه ان وجد قرينه لفظيه او حاليه على الوجوب فهو للوجوب بلا شك وان لم توجد قرينه فليس للوجوب لاننا لو قلنا للوجوب لأثمنا التارك بلا دليل قطعي فيترجح الندب لأنه أمر به ويترجح عدم الوجوب لأنه لا دليل على التأثيم بتركه وفصل بعضهم فقال إن كان من باب العبادات فهو للوجوب وإن كان من باب الآداب فهو للندب أفهمتم إذا كان من باب الآداب والأخلاق فهو للندب وإذا كان من باب العبادات التي هي حق الله محض فهو للوجوب لكن الأقرب أن يقال إن دلت القرينة على الوجوب الحالية أو اللفظية فهو الوجوب وإلا فهو فهو للنجو بقي شيء آخر وهو التأدب مع الله ورسوله بعض الناس إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال هل الأمر للوجوب أو للاستخدام. هذا هذا بدع لان الصحابه ما فعلوه لم يكن الصحابه رضي الله عنهم اذا امر الرسول بامر يقول يا رسول الله هل هو اللجوء الا ابدا ما وظيفتهم في هذا الامتثال الامتثال وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم ولهذا يؤسفنا كثيرا أن بعض الناس يخاطب بهذا الخطاب إذا أمر الرسول بكذا قال وش أمر للند ولا الوجوب غلط يا أخي افعل ما أمرت إن كان للوجوب فقد امتثلت وأبرأت الذمة وإن كان للند فقد امتثلت وحصلت الخير وكذلك يقال في النهي إذا قال هذا منه قال هو للتحريم ولا للإباحة ولا سبحان الله هل الصحابه يسالون الرسول عن هذا؟ كلا والله انت مؤمن انقذ لامر الله ولا يضرك. نعم اذا تورط الانسان في الفعل بالمخالفه اذا تورط الانسان في المخالفه فحينئذ يجب ان نبحث هل الامر الوجوب او النهي التحريم؟ لأن هناك فرقا بين ان يكون قد تورط وخالف وان يكون لم يفعل حتى الان. لأن المخالفة يحتاج إلى بحث وهل الوجوب فنقول لازم تفعل إن كان قد تركته أو فقده إذا كان يمكن قضاءه والله أعلم الله أكبر بقولنا جاءت بعض الأوامر بعض الأوامر في الحديث المبوية ولم يجد نها
1: الصالد يقول ننظر إذا لم يقل أحد من القلماء في الوجوب
0: كما تكون مصروفه بالاجماع. المساله هذه صحيحه. لا هذا صعب. هذا جيد يعني اذا اجمعوا على انها ليست بواجبها لا شك انه جيد. لكن صعب يبقى أنه أنه له النقل. من الذي ادراك ان ان رجلا في اقصى المغرب قال بالوجوب الو النقل. صعب جدا. نعم. ايش؟ من الامر والنهي قبل ان يقع هل هو للوجوب او
1: لاستحباب؟ وفي النهايه
0: كذلك هو او الكراهه. نعم. من اجل معرفه ما يجب مما لا يجب عند التسابق. هذا طالب العلم غير المامور بالشيء. طالب العلم لا باس ان يبحث وينظر هل هناك قرينه تدل على الوجوب او على التحريم او لا. ولا بد ان يبحث. لكن رجل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدهم المسجد فلازح لا يصل قال هذا التحريم ولا الكراهه؟ ايش؟ ايش؟
1: ما فهمتش لكن وجه كثير من يقول بتنزيل القران تنزيل لنا خلق
0: القران السلف ورد عندهم اطلاق القول بان من قال ان القران مخلوق فهو كافر صعب جدا لانه اذا قال ان القران مخلوق بطل الامر والنهي لان معنى مخلوق ان الله خلق حروفا على هذا الوضع كما خلق تشكيل النجوم خلق تشكيل هذه الحروف ولا ما في امر ولا نهي ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ان من قال ان القران مخلوق فقد ابطل الشرائع الشريعه كلها لانه ما سلبي امر ولا نه الان لو واحد ما يعرف اللغه العربيه وكتب لا تقربوا الزنا على انها تشكيليه هل قال هذا هذا قران لا هذه صوره تشكيليه ولهذا عجبت بقوم من الفلبينيين يكتبون بالعربي كتابه احسن ما يكون اذا اعطوا خطا جميلا وقيل اكتب على هذا كتب عليه بالضبط لكن كتابه ايش تشكيليه ما يدري مش معناه مثل ما لو اعطي بابا فيه نقوش قال انقش عليه قال <تصفيق>
1: المؤلف رحمه الله فالامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره
0: لا تخصيص له لا تخصيص فيه له
1: لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره فيه غيره وكذلك خطابه لواحد من الصحابه ولا اختص الا بدليل وهذا قول القاضي وبعض المالكيه والشافعيه وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعيه يختص بالمامور ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزله وجماعه من الحنفيه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره يعني ان الله تعالى اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ امره بامر فانه إن دل دليل على تخصيصه به فهو خاص به وإنما دل دليل فهو عام له وللأمة مثال الأول الذي دل دليل على أنه خاص به قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت بسارك هذا خاص به لأنه هو الذي انزل عليه لكنه يعم الامه بدليل اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اذن يا ايها المدثر قم فانذر خاص او غير خاص خاص في تلك الحال طيب الم نشرح لك صدرك هذا ليس بامر لكنه خطا خاص او عام؟ خاص. إنا أعطيناك الكوثر. خاص. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص، وما لم يدل الدليل عليه فهو عام له وللأمة. ولكن هل يتناول الأمة؟ بلا يعني بمقتضى الخطاب؟ أو بمقتضى الأسوة؟ قال بعض العلماء إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاب لأن خطاب الزعيم خطاب له ولمن يتأسى به ولهذا إذا قال الملك للقائد اذهب إلى الثغر الفلان فهذا الخطاب للقائد لكنه يشمل من يتبعه من الجنود وليس خاصا له بعينه قالوا فالخطاب للزعيم خطاب له ولمن ايش يتزعمه ويتبعه وقيل انه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو للامه بالتاسي يعني ان الرسول لما خطب بخطاب يخصه يعني بمقتضى اللفظ فهو للامه بمقتضى التأسي به بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هذا الخلاف خلاف لفظي لا طائفه تحت لان كل متفقون على ان الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الامه اما بمقصد الخطاب واما بالتأسي قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابه يعني خطابه لواحد من الصحابة خطاب للجميع وقد اشتهر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا قال بل قد قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك هذا يخاطب من؟ معاذا واحد. هل يشمل الأمة أو لا يشمل؟ يشمل الأمة لا شك لأنه لا يمكن أن يوجه الخطاب لواحد من الأمة إلا كان من يساويه مثله وقال المعباس احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة الخطاب لواحد لكن هل يشمل الأمة؟ الجواب نعم خطابه للنبي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة خطاب للأمة كلها ما لم يصرح بأنه خاص به مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي برده بن نيار الذي ذبح اضحيته قبل الصلاه قبل صلاه العيد في الارثه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاتك شات لحم كذا عبد الله قبل ان تنعس الا بعد صحيح متاكد طيب قال شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي عناقا يعني ماعزا صغيرا هو احب الي من شتي. افيجزئ عني؟ قال نعم ولن يجزئ عن احد بعدك. فهنا نقول الخطاب لابي برد فهل يشمل غيره؟ لا. يعني لو ان احدا كان جاهلا فذبح اضحيته قبل الصلاه وليس عنده سواها الا عناقا من الغنم وليس عنده مال يشتري به فهل يجزي ان يضحي بهذه العناق عجيب يا جماعه لا ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن احد بعد وعلم ان القول الغاشم ان الشريعه منوطة بالأوصاف لا بالأعيان وأنه لا يمكن في الشريعة الإسلامية أن يخص أحد بعينه لشخصه أبدا لأن الشرع عام فلا يفرق بين فلان وفلان أفهمت هذا هذه القاعدة؟ هذه قاعدة مبنية بُنيت عليها الشريعة انه لا تخصيص لاحد في حكم الاحكام لعينه انتبه لماذا لان الله ليس بينه وبين بين احد النسب او صداقه او محاباه اكرم الناس عند الله من اتقاهم فاذا اسسنا هذه القاعده فكيف نخرج من الإشكال في حديث أبي بردة لن تجزي عن أحد بعد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المعنى لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد الحال التي وقعت لك وليس المراد بعدك في الزمن بل بعدك في الحال يعني أنه لو وقع مثل ذلك لغيرك مثل حالتك أنت لأجزأت عنه الأناقة كما تقول للشخص ما بعدك مجتهد ما بعدك صديق ما بعدك أنيس ماذا تريد أي ما بعد حالك ليس ما بعد زمنك وإلا فقد يأتي أحد بعد زمنه متصم بهذا السفر وما ذهب إلى الشيخ، رحمه الله أصح فإذا جاءنا رجل مجتهد ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ثم تبين له أن ذلك غير مجزي نعم فقال إذا ليس عندي ليس عندي مال ليس عندي إلا سخطة صغيرة لها أربعة أشهر أو نحو ذلك ماذا نقول؟ ها؟ تجزي عنه أو لا تجزي؟ على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تجزي وهو الصواب لأنه ما في أحد يعين بحكم من الأحكام لشخصه الأحكام منوطة بإيش؟ بالأوصاف لا بالأشخاص فإذا قال قائل يرجو عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحكام فالجواب لا يرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحكام من أجل من أجل نبوة والنبوة لا يمكن أن تكون لأحد بعده. واضح؟ يعني لم يخص بالأحكام لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله. ولهذا قال الله عز وجل، انتبه للتعبير القرآني سبحان الله العظيم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، ولّا لك الخطاب كله للرسول. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها لك خالصه لك هذا التعبير لا لماذا لم يعبر هذا التعبير وعن السياق يقتضي هكذا قلنا ليبين أن هذه الخصوصية ليست للشخص الرسول عليه الصلاة والسلام بل لوصفه وهو النبوة إن وهبت نفسها للنبي دقة التعبير القرآن تعالى الله مما يدلك على أنه كلام الله عز وجل لو كان من مؤلفاتنا لقلنا إن وهبت نفسها لك لكنه كلام الله عز وجل فصار محكما متقنا ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ايضا هذا شيء شرط حتى لا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه اذا وهبت نفسها امراه له ان ايش؟ ان يقبل ما يلزم لا يقال يلزمك لانك لو رددتها لكسرت خاطرها لا جعل الله الأخير له إن أراد النبي أن ينسكها طيب الخلاصة يا إخوان إذا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب يقتضي مشاركة الأمة له إلا بدليل تخصيص أحد الصحابة بالخطاب هل يقتضي تخصيصه به؟ أو يقال هو له ولمن سواه في الحال الثاني يتعين ونحن نقول لا يمكن أن يخص الله أحد من الناس بحكم إلا لسبب إذا شاركه فيه غيره ثبت له قال وكذا خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص أي بالمخاطب إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية وقال أبو التميم التميمي وابو الخطار وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بإيش بالمعدوم يختص بالمأمور واضح ويتعلق بالمعدوم حجة هذا وهؤلاء حجة كلامية ساقطة ماذا قيل؟ قالوا لأن المعدوم لا يتوجه الخطاب له. فهو يكون خاصا بالمخاطب ولكن الحكم يتعلق بالمعدوم. إذ لا يمكن أن يخاطب المعدوم. طيب إذا نقول كل الشريعة من بعد الصحابة لا تتعلق بالناس، لا, لا تشمل الناس ولكنه يتعلق بهم الحكم كما تعلق بالموجود حين الخطاب لانهم معدوم تجد ان هذا القول ركيك في لفظه ومعناه ونقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا خاطب واحدا فكان الامه كلها مخاطبه ولا اشكال وهذا الذي اشاره المؤلف وغيره ايضا مما يدل على ان المتكلمين يتعمقون بلا فائده لأن هذا من من نزاع المتكلمين، ولهذا الحقيقة أن كلام المتكلم على اسمه كلام فضاء ليس فيه إلا التعقيد وتشويش الذهن، وكما قال الشيخ سالم بن تيمية رحمه الله كنت أظن دائمًا أن المنطق اليوناني. لا ينتفع به، نعم، لا يحتاج إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد. الذكي لا يحتاج إليه، لأنه معروف، ولا يحتاج مقدمات، ولا نتائج، ولا.. والبليد لا ينتفع به، لأن البليد بليد، لو دخل في غمار الكلام لضاع، وصدق رحمه الله. فالصحابة ما تعلموا الكلام والأئمة ما تعلموا الكلام إنما هي أقوال مفهومة واضحة لا تحتاج إلى هذا التطويل فصار عند خلاصة الفقرة هذه أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له وللأمة إلا بدليل كذا إلا بدليل يدل على التخصيص والثاني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الصحابة أمر للجميع فهو للعموم هل نقول إلا بدليل؟ لا على ما اخترناه أخيرا لا نقول إلا بدليل لأنه لا يمكن أن يوجد دليل على تخصيص هذا الرجل بعينه بهذا الحكم. ثم قال خلافاً للمعتزلة وجماعة من من الحنفية ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله يعني يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بشيء نعلم أنه لن يتمكن من فعله مثل أن يأمره بالمستحيل على ظهر كلام المؤلف مع أن المستحيل لا يمكن ومثل أن يؤمر بشيء يعلم أنه سينسخ ولهذا قال المؤلف هنا وهي مبنية على النسخ قبل التمكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه إسحاق ها؟ إسحاق أو إسماعيل اليهود يقولون أنها إسحاق ليكون الفخر لأبيه والمسلمون يقولون إسماعيل والحكم بينهم كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خالف بين إسماعيل وبين وبين أسحاق أولاً إسماعيل وصفه بأنه غلام حليم وإسماعيل واسحاق غلام علي ثانيا قصة الذبح في سورة الصفات لما اكتملت قال الله تعالى وبشّرناهم بإسحاق النبي من الصالحين والبشارة تقول لشخص قد وجد وأمر بذبحه أو بشيء مقبل بشيء مقبل على كل حال هذا لا نحتاج إليه لكن من باب الاستطاعة يقولون أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل وهو سبحانه وتعالى يعلم انه لن يذبح. لانه سبحانه وتعالى يعلم انه سينسخ هذا الحكم. ولهذا نسخ. هذا ايضا من ترهات المتكلمين. لان نقول امر ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل قبل النسخ امر قائم. ممكن عقلا او غير ممكن. ممكن شرعا او غير ممكن. ممكن لأنه أمر به لكن نسخ فكان الله تعالى أمره ابتلاء ولما استسلم وانقاد لأمر الله وعزم على أن يذبح ابنه وحيدا ليس ليس له غيره وقد جاءه على كبر والإنسان إذا كان ليس له إلا واحد من الأولاد وقد جاءه على الكبر ماذا يكون وزن هذا الواحد؟ عجيب يا جماعة يكون وزنه عظيما ولهذا لما أسلم إبراهيم وأس... وأس... وأسماعيل الله لما أسلم لله تله للجبين ما ذبحه كالعادة مستلقيا أو على جنب لا جعله يكون وجهه للأرض لماذا؟ لئلا تدركه الشفقة العظيمة وهو يرى وجه ابنه يتمعر والسكين أمامه هذا صعب جدا على النفوس لكن إذا ذبحه وقد قفاه صار أهون ولكن مع هذا جاء الفرج من الله عز وجل لما أسلم وتله الجبين صدق الرؤيا ثم قال بعد ذلك وناديناه أي يا إبراهيم فالصواب ان هذه المساله التي قالها المؤلف مساله لا قيمه لها ولا فائده منها ولا يمكن ان يؤمر المكلف بامر مستحيل خصوصا في هذه الامه لقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال وهي مبنيه على النسخ قبل التمكن مثال النسق قبل التمكن ذكرناه في قصه ابراهيم والمعتزلة شرط تكليفه بشرط أن لا يعلم الآمر عدمه يعني أجاز أنه يكلف الإنسان بما لا يتمكن من فعله بشرط أن لا يعلم الآمر أنه لن يفعله فإن علم الآمر أنه لن يفعله فإنه لا يمكن أن يؤمر به قال وهو ما وهو نهي وهو نهي عن ضده معنى وهو الضمير يعود على الامر نهي عن ضده معنى يعني ان الامر بالشيء نهي عن ضده في المعنى فاذا قلت اقم الصلاه اقول يقول المؤلف رحمه الله الامر وهو نهي عن ضده معنى اذا قلت اقم الصلاه ما ضده معنى الصلاة؟ فالأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى يعني إذا قلت أقم الصلاة فالمعنى أنك منهي عن عدم إقامة الصلاة ويعبر عنه بعض العلماء بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده وهذه المسألة فيها خلاف أيضاً طويل عريض والصواب ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لانه قد يؤمر بالشيء ولا يكون ضده منهيا عنه. فمثلا نحن مامورون ان نرفع ايدينا عند تكبيرة الاحرام. بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموه يصلون. وعند الركوع وعند الراحمين وعند القيام للشهاده له فهل إذا لم يرفع الإنسان يديه نقول وقع في نهي؟ لا، ولهذا لا يلزم من ترك المستحب أن يقع الإنسان في مكروه، وهذه تحتاج إلى إلى بحث طويل لا حاجة لا حدث له، لكن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى إن كان ينافي المقصود الذي أمر به من أجله. ثم قال والنهي يقابل الامر عكسا. وقت نعم. نعم. لا بالعيان نعم. 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 الجواب من وجهين. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر والقصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي فرسا بثمن وطلب من الاعرابي ان ان يتبعه ليعطيه الثمن فطاف الناس به بالفرس يساومون صاحبه وزادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم والاعرابي كما تعلمون ايش هو؟ طماع لما رأى الناس زادوا في الثمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد ألك نظر في الفرس الآن زاد قال سبحان الله قد اشتريته منك قال ما, ما بعت ما بعت والعرابي متأول قال ما بعت قال انا اشتريت العرابي قال عندك أحد يشهد قال نعم. نعم قال ليس عندي أحد فقام خزيم بن ثابت قال يا رسول أنا أشهد أشهد بإيش بأنك اشتريته بالثمن الذي قلت وهو ما حضر قال كيف تشهد قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض الله أكبر الآن نحن نشهد أن الرسول اشتراه بالثمن الذي قال والعرابي متعول أو كاذب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخزيمة بشهادة رجلين شهادة رجلين. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى جعل شهادته بشهادة رجلين فقيل إنه جعلها بشهادة رجلين في هذه القضية المعينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وحدهم وأن شهادة خزيمة في غير هذه القضية كشهادة غيره هذا وجه الوجه الثاني أننا لو فرضنا أنه جعله شهادته بشهادة الرجلين وأنه لو شهد ثلاثة الشهاء الشاهدان على امرأة بالزنا وأتى خزيمة فشهد كمل النصاب لو فرضنا هذا فإننا نقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل بسبب العمل اللي هو الذي فعل وهو ايش؟ وهو شهادته للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يرى ويسمع فإذا وقعت حادثه مثل حادثه خزيمه وشهد انسان للنبي صلى الله عليه وسلم في نزاع مع اخر فإن شهادته تجعل بشهاده رجل وهذا لم يكن هذا لم يكن فتبين ان القاعده لا تنخرط وهي قاعده واضحه يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى لن يحابي احدا في الشريعه ويخصه بشيء من الاحكام الا لسبب اذا وجد هذا السبب في غير ثبت الحكم والا فلا نعم قلنا ان الامر في ليس من نعم هذا في الاوامر والنواهي اما في الاخبار فيشبهها
1: المفهوم ان يخالف
0: أما في, نعم. في يأتي نعم يأتي
1: يعني خبرا ليس فيما في المخالفة
0: ما يأتي لأنه إذا إذا حصل خبر فالمخالفة مسكوت عنها إلا إذا وجد دليل بحيث يكون الخبر معلقا بوصف نعلم أن هذا الوصف هو المؤثر في الحكم ثم تأتي المخالفة خالية من هذا الوصف فحينئذ لا تفوت والمسألة هذه ما هي لازم وإلا لقلنا كل شيء مستحب إذا فعل إذا تركه الإنسان فهو واقع في في مكروه. نعم. بالنسبة
1: نعم. نعم. المؤلف
0: وهو به معنى. يعني المعنى من حيث من حيث العموم. وليس المعنى أنه نهي عن هذه المخالفة بعينه فمثل إذا قلت أقم الصلاة معناه لا تترك قيام الصلاة هذا معنى الكلام أي بارك الله فيك نعم المراقب
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله قال المؤلف رحمه الله عز وجل وأنه يقابل الأمر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلام ولكل مسالة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من أحكامه بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها يقتضي.
0: يقتضي فسادها بالنص
1: يقتضي فسادها وقيل لعينه لا لغيره وقيل في العبادات لا في المعاملات وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة، فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرر، الأول الاقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم ذكره صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل تأطر لقوله فعدة من أيام أخر أو عقل مثل الوقف مثل حرمت عليكم أمهاتكم الثاني الإماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه
0: بالضم ولحنه
1: ولحنه كفا كفهمي كفهمي علي السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا كفهم, كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق <تصفيق> والسارقة, والسارقة أيديهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أنه يجوز أن يؤمر الإنسان بما يعلم أنه لا يفعل لن يفعله ومثلنا لذلك بمثال نعم كامر ابراهيم عليه السلام عليه الصلاه والسلام في ذبح اسماعيل مع ان الله يعلم انه لن يذبحه لان الله سينسخ هذا الامر. طيب ثم قال والنهي يقابل الامر عكسا يعني عكس الامر فاذا كان الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء فالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فإذا قلت لا تفعل فهو نهي ولكن يجب أن نزيد في التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي واحدة فقط لا الناهية إذا صيغته لا تفعل طيب اجتنب كذا نهي ولا أمر؟ أهل أرد. أهل أرد. إذا قلت اجتنب اجتنب الربا يعني لا ترابي أهل أمكي. أهل
1: أمكي.
0: هذا أمر طيب هل يفيد النهي بالصيغة؟ نعم بالمعنى يعني. لأن الأمر بالاجتناب يعني ترك الشيء أعود مرة ثانية النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية هذا النهي ثم هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة حسب ما يقتضي السياق كما سبب قال وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء استدعاء الترك يعني طلب الترك ونحن قلنا بدل الترك الكف وهو اولى لأن طلب الترك او استدعاء الترك قد يفهم منه ان هذا في من في من شرع في المنهي عنه فيطلب منه تركه ولكن اذا قلنا الكف معناه اننا ان المحرم لا يجوز ابتداء ولا استمرار وقول في القول خرج به الكتابه والاشاره فلا يسمى نهيا في الاصطلاح وان كان نهيا في الشرع لكنه لا يكون نهيا في الاصطلاح فلو اشار النبي صلى الله عليه وسلم اشاره تدل على ان المعنى لا تفعل فهو نهي نهي شرعا لكن ليس نهيا اصطلاحا اذ لا بد من اللفظ طيب لو كتب كتابة يا فلان لا تفعل كذا فعلك فعلك المؤلف في الاصطلاح لا يسمى نهيا لكنه شرعا يسمى نهيا طيب ولكل مسألة من ولكل مسألة من الأم من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من الاحكام هذا اختصار لكن لا بأس به يقول كل شيء من الأوامر له ما يقابله من النواهي بالعكس وعليه فلا بد أن نرجع إلى الأوامر وما يكون للإرشاد وما يكون للوجوب وما يكون للإستحفاف حسب ما سبق بقي يعني مما من فروع من أحكام النهي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها يعني أن أن الشرع إذا نهى عن الأسباب المفيدة للأحكام فإن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وذلك لأن النهي إذا وقع على شيء فلو قلنا بصحته لكان هذا مضادة لله عز وجل ولرسوله بل نقول إن النهي عن الشيء يدل على على الفساد ولا بد. طيب ثم قال: وقيل لعينه لا لغيره. يعني قيل انه يقتضي الفساد اذا عاد النهي لعينه لا لغيره. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين. فلو صام انسان يوم العيدين فالصيام فاسد ولا يصح ولا يؤجر عليه بل يعاقب عليه إن علم لأن كل شيء فاسد من العقود أو الشروط لا يجوز الإقدام عليه وهذه قاعدة مفيدة يجب أن تعرفها, تعرفها أن جميع الشروط أو العقود الفاسدة يحرم التلبس بها لا يقول القائل أنا بفعل ولو بطلت نقول لا يجوز ان تفعل لان يعني هذا مضاد لله ورسوله طيب وقول لا لغيره يعني لا اذا كان النهي لغيره فانه لا يقتضي الفساد مثال ذلك الصلاه في الثوب المغصوب الثوب المغصوب يحرم على الغاصب ان ان يلبسه لكن هل هو لاجل الصلاه او لاجل الغصب؟ لاجل الغصب فلو صلى في ثوب مغصوب فهل تصح الصلاه او لا تصح؟ فيها قولان للعلماء احدهما انها لا تصح لان النهي عاد الى شرط الى 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 شيء يشترط لصحه الصلاه وهو ستر عوره مثال ذلك الصلاه في الثوب المغصوب الثوب المغصوب يحرم على الغاصب ان ان يلبسه لكن هل هو لاجل الصلاه او لاجل الغصب؟ وقال بعض اهل العلم فالكثير من اهل العلم ان الصلاه صحيحه لان النهي ليس عن الصلاه وانما النهي عن لبس الثوب المغصوب سواء في الصلاه او او في غير الصلاه مثال اخر الوضوء بماء مغصوب هل يصح أو لا يصح؟ نقول ينبني على القولين إن قلنا بأن النهي سواء عاد إلى إلى نفس المنهي عنه أو إلى غيره مفسد للعبادة قلنا الوضوء بالماء المصوب غير صحيح فالفاسد وإذا قلنا إن النهي إذا كانت لغير عين المنهي عنه لا يؤثر قلنا الصلاة الوضوء بماء المصوب صحيح ذلك لأن الشرع لم يرد عن الوضوء بالماء المغصوب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأوا بماء مغصوب ثم توضأنا به كان ذلك حراما مفسدا لأنه عاد الى عين لكنه قال لا تغصبوا أموال الناس يعني قال بالمعنى ما هو هذا الله قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإنه إذا يعود الى الوضوء ولا لامر خارج خارج، وعليه فيصح الوضوء بالماء المغصوب والقول الراجل في هذه المساله ان الوضوء الصحيح في الماء المغصوب والصلاه في الثوب المغصوب صحيحه لكن مع الاثم مع الاثم بالصلاه ولا مع الاثم باستعمال المغصوب الثاني باستعمال المغصوب وقيل في العبادات لا في المعاملات. يعني قيل انه لا يصح المنهي عنه في العبادات لا في المعاملات. يعني اذا كان المنهي عنه لامر خارج لا يصح في العبادات ويصح في المعاملات. العبادات فهمت علمتم الامثله الوضوء بالماء المغصوب اصطلات في الثوب المغصوب ومثل اصطلات في مكان المغصوب ايضا لكن المعاملات المعاملات ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلو باع الانسان بيعا يشتمل على غرر فالبيع صحيح ولا لا صحيح؟ نهى عن بيع الغرر فباع الانسان بيعا فيه غرر لا يصح لأن هذا منهي عنه لعين طيب نهى عن, س... عن عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يصح ولا لا يصح؟ إن قلنا إنه إذا عاد الشيء إلى ذات أنه إلى ذات العبادة لم يصح وإن عاد لأمن الخارج صح هنا البيع بعد نداء الجمعة هل هو لي خلل في شروط البيع لكن لخوف ان تفوت صلاه الجمعه وعلى هذا فالنهي لغيره فيكون البيع حراما ولكنه صحيح يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات فيقول في العبادات لا فرق بين ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه او الى امن خارج واما في المعاملات إذا كان يعود الى امن الخارج فالبيع صحيح ومع التحريم